0: Das Sofa verkörpert ja auch die eigene Persönlichkeit ganz, ganz stark, so wie die Kleidung oder die Mode das auch tut. Beim Sofakauf sollte man definitiv darauf achten, was für ein Typ man ist. Willkommen zum Meta-Podcast Collab mit Sofa Company. Heute diskutieren wir mit Dennis Palm, Sofa Company Store Manager aus Zürich, warum die emotionale Komponente einer Couch an Bedeutung gewonnen hat und was viele beim Sofakauf häufig falsch machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Meta-Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Carina Eaton. ich bin Chefredakteurin des Meta-Magazins und mit dieser Folge leiten wir die neue Serie Sofa-Gespräche in Zusammenarbeit mit Sofa-Company ein. Jeden Monat wird eine besondere Persönlichkeit neben mir auf dem Sofa Platz nehmen. Wir werden über Design, Architektur, aber auch über Themen sprechen, die uns besonders bewegen, interessieren und zum Nachdenken bringen. Diese erste Folge der Serie Sofagespräche widmen wir deshalb auch meinem persönlichen Lieblingsmöbel, weil ich glaube, neben einem gemütlichen Bett, einem praktischen Tisch, ist das Sofa ein Möbelstück, auf das niemand wirklich verzichten kann oder möchte? Und wer könnte uns besser Auskunft geben als ein Profi, der sich jeden Tag mit bequemen, formschönen und bunten Sitzmöglichkeiten auseinandersetzt? Neben mir sitzt Dennis Palm. Er ist Store Manager in Zürich bei Sofa Company und wird uns jetzt in die Welt der Sofas mitnehmen. Hallo Dennis, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Hallo Carina.
1: Wir sprechen heute über Sofas und wie ich finde, ist das Sofa ein sehr emotionales Möbelstück, wenn man das so sagen kann. Es passiert sehr viel auf dem Sofa. Man liest ein Buch, man schaut fern, man arbeitet auch immer öfters von zu Hause vom Sofa aus oder trinkt abends mal ein Glas Wein mit Freunden und quatscht bis tief in die Nacht hinein. Sollten wir diesen emotionalen Aspekt des Sofas einbeziehen beim Kauf?
0: Absolut. Also das Sofa verkörpert ja auch die eigene Persönlichkeit ganz, ganz stark, so wie die Kleidung oder die Mode das auch tut. Vielleicht bietet es sogar noch mehr Möglichkeiten, eben die eigene Persönlichkeit in Form vom Interior dann darzustellen. Und wir hier im Show versuchen natürlich auch den Kunden die Möglichkeit zu geben, diese natürliche Umgebung des Zuhauses im Showroom zu bieten, das heißt eben man, das ist kein Stuhl, den man kauft. Vielleicht ja, aber es ist eben ein Sofa, auf dem liegt man, auf dem sitzt man, im Schneidersitz, in der Hocke, wie auch immer. Und äh, wir versuchen hier dem Kunden diese Atmosphäre zu schaffen, dass der Kunde es wie zu Hause in der natürlichen Umgebung eingehend testen kann, mit einem Getränk, äh, Schuhe ausziehen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben Emotionalität bei einem Möbelstück, weil man hat es lange und es verkörpert die eigene Persönlichkeit und es muss auch zu einem selbst passen.
1: Genau, es sind ja viele persönliche Faktoren, die mitwirken und ausschlaggebend sind. Aber was nimmst du wahr, nach welchen Kriterien suchen Kundinnen und Kunden tatsächlich ein Sofa aus und auf was sollte man achten?
0: Ich glaube, das kann man gar nicht so Kamm Viele sehen das ganz äh, pragmatisch und gehen danach Form, Größe und grundsätzlich der Farbe. Versuchen natürlich dann äh, die individuellen Bedürfnisse dann damit zu erfüllen. Sprich, wie viele Personen nehmen darauf Platz. Andere wiederum sehen da drin absolutes Lifestyle-Objekt und achten dann eher nicht mehr auf die Größe, sondern gehen rein nach Form und Farbe und äh, Individualität vor allen Dingen. Und ja, das, ich glaube, es unterteilt sich in diese zwei Lager und manchmal ist es auch ein Mix aus beidem.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt gleich dich als Profi hier haben, was sind denn deine Tipps ähm, beim Sofa-Kauf? Auf was sollte man achten?
0: Also grundsätzlich finde ich immer wichtig, Beratung anzunehmen. Ja, oftmals gibt es Informationen, die nicht direkt ähm, ich sag mal, ersichtlich sind, die erst im Gespräch ja ans Tageslicht kommen und natürlich auch nützlich sind. Ähm, beim Sofakauf sollte man definitiv darauf achten, was für ein Typ man ist. Das heißt, wenn man jetzt eher ähm, ja, der farbenfrohe Mensch ist, darf man sich natürlich gerne entscheiden, ein Sofa im Makler zu kaufen. Ja? Wenn man aber sprunghaft darin ist und aber trotzdem langlebiges Möbel haben möchte, dann sollte man vielleicht doch mehr zu einem neutraleren Stoff gehen und die farblichen Akzente mit Kissen setzen oder mit weiteren ähm, Accessoires. Das wäre zum einen wichtig. Äh, man sollte immer bedenken, wie viele Personen haben denn Platz auf dem Sofa gleichzeitig? Brauche ich wirklich so ein großes Sofa? Gibt es vielleicht noch andere Möbel, die viel mehr Bedeutung im Raum haben? Und ähm, da gibt es tausend Fragen, die sich stellen beim Sofakauf, aber das wären so wichtige Fragen einfach in dem Fall. Ja, Und welche Anforderungen stelle ich dann an ein Möbel? Wie, wie muss die Materialbeschaffenheit sein? Lohnt es sich wirklich einen weißen Bezug zu kaufen, wo man den Bezug nicht abnehmen kann, wenn man Kinder hat? Na, das sind alles Überlegungen, die muss man sich einfach stellen, um möglichst lange Freude am Sofa auch zu haben.
1: Mhm. Und bist du schon so weit, dass du bei den Leuten erkennst, wenn sie hier den Raum betreten, welches Sofa sie aussuchen werden?
0: Nein, absolut nicht. Das, das lässt sich nicht einfach im ersten Moment erblicken. Also man kann natürlich schon sehen, ob da jemand eher formell ist. Ja, aber grundsätzlich sind auch die formellsten Menschen gerade mit Hinblick dann eben auf den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit vielleicht doch noch mal ein bisschen abstrakter und exotischer <lacht> unterwegs und das kann man leider nicht überall
1: So, Da wirst du auch ab und zu noch überrascht von
0: absolut den Leuten, die absolut kommen. jeden Tag aufs Neue. <lacht> Schön.
1: Ich stelle mir auch vor, dass man beim Möbelverkauf, besonders beim Sofa, ein besonderes Feingefühl haben muss, weil man möchte ja nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern auch, dass die Kunden auch noch Monate danach glücklich sind. Welche Qualitäten braucht es da?
0: Ehrlichkeit und vor allen Dingen der Kontakt auf Augenhöhe. Ich glaube, ich habe es gerade eben schon mal angeführt, wir sind Berater und möchten da nicht pushy sein, bewegen uns da einfach auf einer anderen Ebene, was den Verkauf angeht. Ja? Und es ist einfach wichtig, dass der Kunde merkt, dass er beraten wird, ja, wir arbeiten hier ohne Provision bei der Sofortkampagne. Ich glaube, das spürt man in den Beratungen, dass es aus Herzblut passiert und äh, oder die Beratung eben ehrlich und authentisch ist und nicht aufgrund der Provision gut läuft. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn man aufmerksam dem Kunden zuhört, ähm, ja, das Interesse, das echte Interesse zeigt und dann glaube ich, kommt der Rest von alleine mhm. und mehr bedarf es dann nicht. Wir bewegen uns da also nicht in verschachtelter Rhetorik, sondern wirklich einfach ehrlich und Ehrlichkeit und Aufmerksamkeit. Das würde ich jetzt als wichtig ähm, empfinden, auch aus Kundenperspektive, um mich gut aufgehoben und willkommen zu viel.
1: Ja. Und hast du jetzt auch gemerkt, dass sich das Konsumverhalten in den letzten zwei Jahren verändert hat?
0: Ja, mit Hinblick auf Corona definitiv. Wir Beobachten ja überall einen Anstieg der Umsätze in der Möbelbranche, also egal ob in der Schweiz oder in Deutschland. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Menschen viel zu Hause waren, heutzutage auch jetzt sich das Homeoffice eingeschlichen hat oder äh, als neuer Weg in der Arbeitswelt ähm, ent entpuppt hat und dabei natürlich dann auch das Bewusstsein für die eigenen Möbeln erweitert wurde. Und damit merken wir schon ein anderes Konsumverhalten. Es wird sehr sehr viel Fokus auf das neue Zuhause, das neue Zuhausegefühl gelegt und damit dann natürlich auch gerade das Herzstück des Zuhause, das Sofa, ganz klar. Mhm.
1: Und wenn man so an der Quelle sitzt, ähm, stelle ich mir das sehr ähm, verlockend vor, dass man jeden Monat ein neues Sofa zu Hause haben möchte. Welches Sofa steht denn tatsächlich bei dir zu Hause? Es
0: ist in der Tat verlockend. <lacht> vor allen Dingen, weil wir von Mitarbeiterrabatten profitieren. <lacht> also es ist sehr verlockend. Bei mir steht das Asta 3er mit Rekamer zu Hause und bin damit sehr glücklich, weil es eben ein schlichtes, zeitloses Design ist. Genau, das ist mein Kannst du schnell Beispiel.
1: beschreiben? Ist das ähm, ein Eckiges, ein rundes Sofa? Ist ein es ist doch eher,
0: eher kubisch, äh, dabei hm. aber sehr grazil. Und ja, es ist, ähm, was die Sitzbegebenheiten angeht, sowohl ein Sitzsofa als auch ein Flitz- oder Chillsofa, wie man so schön sagt, und bringt damit für mich alles mit, was es bedarf. Hm.
1: Und was machst du am liebsten auf dem Sofa zu Hause? TV-Schauen, Essen? Bei, beim
0: beim TV-Schauen Einschlafen nach der Arbeit.
1: Hier im Showroom passieren bestimmt auch ganz interessante Dinge. Du hast ähm, spannende Begegnungen. Kannst du uns verraten, welche Begegnung dir noch besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Es ist immer schwierig, das dann ad hoc zu beantworten. Eine Sache kommt mir aber direkt dennoch in den Sinn. Wir hatten zur Weihnachtszeit letztes Jahr eine Aktion. Dabei ging es darum, dass ein, dass man hier Möbel bei uns eben Produkte gewinnen konnte. Das heißt, die Produkte waren mit einem QR-Code ausgestattet, mit einem Scan über Handy, konnte man sich fürs Gewinnspiel eintragen. Und äh, meine liebe Kollegin Barbara hatte dann das große Glück einer Kundin, die den Babette Sessel bei uns kaufen wollte, im Stoff Danny Cream, hat dann aber, die Kundin hat dann den QR-Code entdeckt und äh, ist von ihrer Kaufentscheidung abgewichen, mit dem Hintergrundgedanken erstmal am Gewinnspiel teilzunehmen. Und das wirkt jetzt natürlich erstmal ziemlich unrealistisch dann, wenn man bedenkt, dass das eben in der ganzen Dachregion gilt, das Gewinnspiel, dass diese Kundin diesen Sessel gewinnt. Sie hat ihn tatsächlich am Ende gewonnen. Und das war für uns so... Ein richtiger Wow-Effekt, damit hätte niemand gerechnet, auch die Kundin selbst nicht und äh, seitdem hat sich da auch so eine gewisse Freundschaft mit der Kundin aufgebaut. Wir hören also öfters von ihr, sie kommt ab und zu mal vorbei und es ist eigentlich eine ganz interessante Sache das gewesen.
1: Hat sie dann doch noch ein zweites Möbelstück ja, sie hat dann noch das
0: Sofa hinterher gekauft tatsächlich. Hat sich ja
1: auch gelohnt. Und wenn man hier durch den Showroom blickt, sieht man ja auch all die Stoffmuster an der Wand. ist ähm, so einen schönen Regenbogen, mhm. den man sieht. Ähm, welche Farben sind aktuell gerade so Trend oder was mögen die Kundinnen Kunden?
0: Also nach wie vor sind das dann doch eher die ruhigeren Farben. Ja, in der großen Masse. Es ähm, sind die Grautöne, die ähm, Beige und Erdtöne, die sehr, sehr beliebt sind. Und ich denke, das ist jetzt auch eine langanhaltende Trendbewegung, dass man wirklich in die Naturfarben geht und da nicht ganz so ausschweift.
1: Mhm. Und äh, kannst du so erkennen, dass es so ein Evergreen gibt oder so ein Allrounder Sofa?
0: Ja, das wäre das Sofa Douglas. Man hat eine wunderbare Möglichkeit, mit dem Fußhocker eine Rekamer zu bauen, die festgeklippt ist, ähm, damit dann die Flexibilität in der Ausrichtung der Rekamer äh, gegeben ist. Ne? Gerade wenn sich dann die Wohnräume ändern, vielleicht man zu Hause häufig umräumt, umstellt, äh, hat man mit dem Sofa die optimalen Bedingungen, eben eine flexible Lösung zu haben, in einem schlichten Design, was auch in fünf Jahren noch genauso gut aussieht. Wie und das findet
1: man auch hier in Zürich im Showroom? Das findet
0: man auch hier in Zürich, selbstverständlich.
1: Jetzt haben wir viel über das Sofa als Möbelstück an sich, aber auch über das Kaufverhalten oder auf was man achten sollte, wenn man ein Sofa kauft, gesprochen. Nun möchte ich noch ein bisschen mehr über sofa als unternehmen erfahren. Was mir bereits zu Beginn auffiel, ist, dass hier im Showroom ja nicht nur schlichte und zurückhaltende Farben und Sofas präsentiert sind, sondern wir befinden uns ja hier wirklich in einer bunten Welt, voller verschiedenen Formen, Stoffen und Farben. Kannst du uns ein bisschen mehr über Sofa Company erzählen?
0: Na klar, das kann ich. Also ich glaube, grundsätzlich ist ja das dänische äh, Design dafür bekannt, eben klassisch nach dem Sprichwort Form follows Function. Man geht so in das äh, klassische Design und äh, ins zeitlose Design aber ähm, auch wie das Leben immer schneller wird und auch die Dinge sich schneller verändern, bewegen wir uns auch ja, mit dem Nerv der Zeit und ähm, bieten somit auch junges, frisches Design an ähm, und möchten damit natürlich dann eine größtmögliche Vielfalt anbieten. Und das beinhaltet natürlich neben den klassischen Formen, den kubischen Formen und den zeitlosen Formen auch ähm, organische Formen und ja junge und moderne Formen.
1: Und Sofa Company feiert ja... Sein zehn Jahre Jubiläum und die Jubiläumskollektion, wie wir hier auch ein paar Pieces sehen, ähm, präsentiert sich sehr bunt und mit knalligen Farben auch, blau und pink. Ähm, kannst du uns einen Einblick in die neue Kollektion zeigen?
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, das beobachtet man sowohl im Interior als auch im Fashion-Bereich. Also gerade nach dieser Corona-Zeit, nach dieser tristen Zeit ähm, sehen wir, wieder Lebensfrohheit und ähm, dadurch dann natürlich auch Farben und genau, es passt also wunderbar zusammen. Unser zehnjähriges Jubiläum und unsere Feier darin eben mit dieser zurückgewonnenen Fröhlichkeit im Leben und daher bieten wir einige Textilien an, die jetzt doch nochmal ganz anders farblich aufgestellt sind. Das Schöne ist, wir verbinden dabei auch ähm, Nachhaltigkeit auch mit der Farbe. Das heißt, wir bieten alle Textilien, die wir jetzt haben, mit einem recycelten Polyesteranteil an und wollen damit natürlich ein weiteres Zeichen in der Nachhaltigkeit setzen.
1: Und wie lange gibt es diesen Showroom in Zürich schon?
0: Ähm, das ist natürlich weit vor meiner Zeit hier. Und ich glaube, es ist 2016 gewesen, als der Showroom eröffnet wurde. Damals hat der Showroom zweimal unter der Woche offen gehabt. Ich glaube, es war montags und samstags. Mhm. Ähm, seit 2020 haben wir sechs Tage die Woche geöffnet und... Ja, versuchen an sechs Tagen in der Woche Sofaträume zu erfüllen. Sehr schön.
1: Du hast mir erzählt, dass du damals für den Showroom von Köln nach Zürich gekommen bist. Du hast dein altes Leben hinter dir gelassen. Hast du das auch mal bereut?
0: Nein, ich glaube, bereuen wäre das falsche Wort. Natürlich ist es als Kölner schwierig, aus Köln wegzuziehen. Es ist eine lebenswerte Stadt. Ich glaube, Zürich kann da gut mithalten und ich bereue es eigentlich in keiner Entscheidung. Was heikel war natürlich, während Corona umzuziehen, gerade im in der Hochzeit der Corona-Pandemie war natürlich sehr speziell, aber bereuen tue ich es in keinem Wege.
1: Und was gefällt dir besonders an Zürich?
0: An Zürich gefällt mir besonders, dass wir hier eine kleinere Stadt haben im Vergleich zu Köln. Deutlich weniger hektisch, aber immer noch mit urbanem Flair. Ja, man hat tolle Freizeitangebote. Die Stadt und die Natur sind ganz nah beieinander. Das heißt, man mit ein paar Schritten bewegt man sich schon in der Natur. Und andersrum gesehen ist man in ein paar Schritten auch natürlich mitten in der Stadt. Man hat eine tolle kulinarische Vielfalt bei den Restaurants. Man hat die Badis im Sommer, man hat die Berge. Also es bringt so alles irgendwo mit, was man so ein bisschen benötigt einfach im Leben um es auch möglichst ausgewogen zu haben.
1: Sofa Company kommt aus Dänemark und skandinavisches Design ist ja auch in der Schweiz seit Jahren sehr beliebt, dieser zurückhaltende, minimalistische, aber sehr ästhetische Stil. Neben diesem skandinavischen Design, was macht Sofa Company als Unternehmen für dich aus?
0: Ähm, ja, ich sag mal, im ganz grob umrissen ähm, es ist eine handgemachte Qualität zu fairen Preisen eben mit dem Bezug zur Nachhaltigkeit ähm, mit schnellen Lieferzeiten und eben einem sehr trendorientierten Sortiment um es mal ganz prägnant zu beschreiben
1: und jetzt ist ja Herbstzeit ist ähm Hochsaison bei euch, Absolut. eigentlich, Sofazeit. Man ähm, begibt sich wieder nach Hause. Was ähm, kannst du uns erzählen? Was kommt jetzt zum so Herbst? Welche Farben sind im Trend? Welche Stoffe, welche Materialien? Was, nach was sehen sich die Leute im Herbst wieder?
0: Ich glaube, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass es saisonale Bezugsveränderungen gibt, vom Bezugsstoff glaube ich nicht, dass sich die Sofas innerhalb der Jahreszeiten verändern, sondern da sehe, sehe ich andere Intervalle irgendwo in der Jahrestaktung eher. Wir bewegen uns gerade, wie gesagt, bei den Grautönen bei den Erdtönen, Eierschale Sand. Das sind so die Farben, die immer funktionieren, die auch über den Sommer, im Sommer genauso gut passen wie auch im Winter. Und natürlich Rosttöne. Das ist etwas, was im Herbst überall Einkehr findet, ne? sowohl in der Mode als auch bei den Möbeln. Und ich glaube aber, dass man das nicht saisonal betrachten sollte. Dass wir jetzt äh, zu jeder Jahreszeit eine andere Stoffauswahl haben, sondern dass es schon über Jahre wert
1: wie würdest du deinen idealen Sofa-Company-Kunden oder die ideale Sofa-Company-Kundin beschreiben?
0: Der ideale Sofa-Company-Kunde ist der bewusste Kunde, der schätzt, dass wir nachhaltige Materialien verwenden, in Handarbeit fertigen und eben erkennt, dass es einen ganz, ganz hohen Wert hat, dass wir eben eigenes Design produzieren und nicht das Massendesign produzieren. Der ideale Kunde erkennt die Farbauswahl, der ideale Kunde erkennt die Materialauswahl, und äh, schätzt das einfach.
1: Wo und wie werden die Sofas produziert? Arbeitet ihr auch mit Designern zusammen?
0: Genau, also wir haben quasi keine externen Designer. Wir haben ein Inhouse-Design-Team. Das ist Teil unseres Prinzips, einfach die ganze Wertschöpfungskette in unserer Hand zu halten und damit einen guten Preis am Ende des Tages anbieten zu können. Wir produzieren voller Stolz in Vietnam. Dahinter verstecken wir uns nicht, während man oftmals beobachtet, dass eben ja, die Produktionsstätten, Oftmals verschwiegen bleiben oder nicht ganz transparent sind, rennen wir damit offene Türen ein und sind ganz stolz darauf, dass wir in Vietnam in unserer eigenen Fabrik produzieren. Ich finde es immer schwierig, das dann auch mal zu erklären, weil oftmals gibt es Vorbehalte gegen den asiatischen Produktionsraum. Und man darf dabei einfach nicht vergessen, dass die Sattlerei und die Polsterei in Vietnam tausend Jahre während des Handwerks ist. Und äh, ja, voller Stolz können wir sagen, dass wir dort produzieren und über 1000 Mitarbeiter dort beschäftigen. Handwerker, die wirklich Kenner ihres Werkes sind.
1: Auf jeden Fall. Und Sofa Company tritt ja auch sehr sympathisch, offen und modern nach außen und wirkt sehr nahbar. Was denkst du, sind die Hauptfaktoren für den Erfolg von Sofa Company?
0: Ich glaube, in Bezug zu Mitarbeitern, heben wir uns sehr, sehr stark von vielen Unternehmen ab. Das heißt, es fängt bei solchen Gelegenheiten an, eben wenn, wenn es einfach zu heiß draußen ist, demnach natürlich auch die Kundenfrequenz einfach ein bisschen niedrig ist, versuchen wir den Mitarbeitern natürlich auch die Freizeit einzuräumen. Und ähm, geben dann mal Hitze frei. Grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir versuchen, individuelle Talente zu entwickeln. Und ja, in diesem Zuge es ist es uns eben einfach wichtig, dass Mitarbeiter mit ihren Talenten gesehen werden und einzelne Stärken hervorgerufen und entwickelt werden, gefördert werden. Und ich glaube, das ist bei uns, wird deutlich bei uns einfach darin, dass eben keine Tür verschlossen bleibt. Das heißt, das geht von der normalen Aushilfskraft in Bezug zu dem Management los. Äh, alle Türen stehen offen. Jeder ist erreichbar. Und auch wenn wir irgendwo gewissermaßen über den deutschsprachigen Raum groß verteilt sind, haben wir dennoch nur enge Bindung zueinander. Wir arbeiten da departmentübergreifend sehr eng zusammen und stehen im ständigen Austausch. Und das gibt uns natürlich auch äh, nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, weil viele schlaue you <laughs> Gedanken dann ähm, so zusammenkommen können und ich glaube, das ist oftmals nicht gegeben, dass eben die das kleinste Glied in der Kette eben mit dem obersten Management in dem Fall äh, im Kontakt steht und wir stark auf Feedback arbeiten, was sich auch auf unsere Kollektion aufwirkt. Das heißt, Kunden, die zu uns hereinkommen, bemängeln natürlich auch Sachen. Es ist nicht immer alles optimal für die Kunden. Dieses Feedback sammeln wir und geben das gesammelt dann in Form von Reports bis nach Dänemark weiter. Das heißt, unser Sortiment entwickelt sich genauso wie die mit auch und das oftmals auf Feedback.
1: Du hast mir heute auch noch erzählt, dass du auch im Recruiting arbeitest. Auf was achtest du bei neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Vor allen Dingen achte ich darauf, dass die Einstellung der Mitarbeiter oder der Bewerber eben zum Unternehmen, zu den Werten des Unternehmens passt. Das heißt, der Möbelverkäufer im klassischen Sinne ist bei uns gar nicht so gesucht. Ja, wir empfinden uns als Berater und eben nicht als Verkäufer. Und ich glaube, der größte Gegensatz wird deutlich, wenn man beobachtet, wie der provisionsorientierte Möbelverkäufer arbeitet und eben wie wir arbeiten. Uns geht es hauptsächlich um Authentizität und damit dann auch um eine natürliche Ausstrahlung. Und vor allen Dingen, dass man für die Sache brennt. Wichtig ist bei uns auch, dass eben eine intrinsische Motivation herrscht, sich zu verbessern. Das heißt, wir suchen nicht die fertigen, perfekten Verkäufer, sondern wir suchen Kandidaten, die Lust haben, sich zu entwickeln, mit dem Unternehmen zusammen sich zu entwickeln und ja dabei sich stets verbessern zu wollen und die Unternehmenswerte im Großen und Ganzen teilen.
1: Wir Schweizerinnen und Schweizer sind ja bekannt für unsere Zurückhaltung. Und jetzt mal unter uns, wie viel Überzeugungsarbeit musst du hier in Zürich leisten, damit die Leute auch ein farbiges Sofa kaufen?
0: Also ich komme aus Deutschland und ich glaube, so weit ist der Schweizer vom Deutschen nicht weg. Das muss man einfach sagen, zumindest in dieser Hinsicht nicht. Und ja, das farbige Sofa, ich glaube, man kann niemanden zwingen. Das muss man auch gar nicht und jemand, der die Intention hat, ein farbiges Sofa zu kaufen, der kauft es auch und daher sind wir da wie gesagt nicht so hinterher, aber wir geben natürlich gerne mal eine Empfehlung und versuchen auch den Horizont zu erweitern und Möglichkeiten aufzuzeigen, aber Überzeugungsarbeit müssen wir da nicht leisten. Jemand, der ein farbiges Sofa möchte, der kauft das auch und jemand, der eher schlicht in seiner Stilrichtung ist, der kauft eben ein schlechtes Sofa, das ist kein mhm. Problem.
1: Und hier habt ihr noch einen zweiten Showroom in Bern. Genau. Und was merkt ihr jetzt in der Schweiz? Welches Sofa oder welcher Typus kommt da besonders gut an?
0: Also grundsätzlich in der breiten Masse ist es doch eher das schlichtere Sofa. Ja, das bedarf ja auch Mut bei der Investition, dann doch nochmal einen Schritt außerhalb der Box zu machen. Ein Sofa, was sehr, sehr gut ankommt, ist das Sofa Douglas. Einfach aufgrund der schlichten Formgebung und des Komforts. Ich glaube, da steigen viele mit ein und viele können sich mit dem Sofa identifizieren und ähm, das Sofa auch als langfristige Investition zu betrachten.
1: Mhm. Aber kann man so tendenziell sagen, dass Schweizerinnen und Schweizer ein anderes Sofa bevorzugen, als jetzt zum Beispiel ähm, in Deutschland oder in mhm. Dänemark?
0: Also, ich glaube, am Beispiel Paula kann man das ganz gut äh, geltend machen.
1: Kannst du schnell erklären, wie sieht Paula aus?
0: Also, Paula ist ein wunderschönes Sofa in organischer Formgebung, was jetzt so, glaube ich, erstmal seinesgleichen sucht. Das heißt, während der Markt überschwemmt ist von kubischen Sofas, haben wir mit Paula ein Sofa, was äh, sehr, sehr ründlich ist, eine tolle, äh, dynamische Form hat. Und ausgestattet im, in der Standardvariante im Stoff Meyer Cream, einem wunderschönen äh, weichen Bouclé-Stoff, weiß oder cremefarbend, ähm, ist es dann doch nochmal anders als die breite Masse der Produktauswahl, die man so am Markt findet. Und mit diesem Beispiel kann man einfach sagen, dass der Trend sehr stark geografisch wandert. Das haben wir die letzten Jahre stark festgestellt. Das Sofa kam im Jahr 2020 raus. Es hat doch noch mal eins bis anderthalb Jahre gedauert, bis es auch in der Schweiz dann Anklang gefunden hat. Und es ging wirklich los in Dänemark natürlich, im Mutterland des äh, dänischen Designs. Es ist gewandert nach Hamburg. Wir konnten dann äh, steigende Verkaufszahlen in Berlin beobachten, über Köln bis nach München. Und seit diesem Jahr ist äh, Paula auch in der Schweiz angekommen. Und wir wir merken da ganz, ganz starke Verkaufszahlen. Sicherlich auch, weil wir neben dem German Design Award auch den European Product Design Award und auch den Red Dot Design Award gewonnen haben. Damit hat das Ganze nochmal eine neue Bekanntheit bekommen und die geografische Wanderung des Designs, die beobachten wir schon ein bisschen länger. Und damit hat es dann schlussendlich etwas gedauert, bis es auch in der Schweiz angekommen ist, aber es ist auch hier angekommen.
1: Und wie ist das, wenn man jetzt doch ein bisschen mutiger ist und ähm, zum Beispiel ein pinkes Sofa aussucht, aber nach zwei Jahren findet oder drei Jahren findet, irgendwie möchte ich jetzt wieder was Schlichteres? Ähm, wie Geht das mit dem Sofa-Bezug? Kann man das leicht austauschen?
0: Genau, wir haben natürlich Modelle einfach genau für diesen Zweck. Das wäre das Modell Anna beispielsweise, Modell Henry. Das sind Sofas mit einer Wechselbezugmöglichkeit. Man kriegt für vergleichsweise wenig Geld wirklich einen neuen Bezug, wenn man sich saisonal verändern möchte. Wenn man sich nach Jahren verändern möchte, wenn die Kinder mit den Schokohändchen dann einfach mal den Bezug zu sehr in Mitleidenschaft gezogen haben hat man da die Möglichkeit, wirklich den Bezug zu wechseln. Man muss nicht gleich das neue Sofa kaufen. Das ist ja auch schön im Sinne der Umwelt, einfach für die farbliche Veränderung einfach nur einen neuen Bezug zu kaufen und nicht gleich das neue Sofa mhm. ähm, zu kaufen.
1: Ja, das ist auch ein schöner Gedanke. das dann Wie neu noch mal lebt in einer neuen Form oder Absolut. einem neuen Look. Und wie viele Jahre dauert es in der Regel, ähm, bis man ein neues Sofa dann tatsächlich kauft oder das alte ersetzt? Gibt es so eine Zeitspanne, die man...
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, vor 30 Jahren hätte man die, die Frage mit 15 bis 20 Jahren beantwortet. Äh, heutzutage ist das alles ein bisschen schnelllebiger. Die Erwartung an ein Sofa ist immer noch 10 Jahre Haltbarkeit. Zwischen fünf und zehn Jahren. Wir garantieren natürlich auch hinsichtlich der Materialien, dass das Sofa bei einem ordnungsgemäßen Gebrauch und Pflege die über die fünf Jahre hält. Ich glaube, dass man heute die Sofas dennoch schneller auswechselt. Das ist meine Vermutung. Auch mit den Begebenheiten, Wechselbezug und so weiter. Ist es ist doch so, dass das Leben sich schnell verändert, die Umstände sich schnell verändern. Und da dann auch die Anforderungen ne, hinsichtlich Größe und Design dann doch noch mal schneller wechseln. Und damit hat man Intervalle zwischen, ich würde behaupten, Fünf bis acht Jahren.
1: Mhm. Und ihr habt ja bewusst Stoffe und ich sehe jetzt hier auch kein, doch ich sehe ein Lederpuff. Ja. Ähm, ist Leder nicht mehr so im Trend und nicht mehr so gefragt?
0: Na, das kommt drauf an. Also ich glaube, wichtig ist die Qualität des Leders und dass es tatsächlich echtes Leder ist. Wir bieten beispielsweise kein äh, Kunstleder an, wir bieten kein lackiertes Leder an. Bei uns ist es ein reines Anilinleder. Das ist natürlich für den Lederliebhaber und äußerst unpraktikabel für Familien oder ähm, Kunden mit Haustieren. Ähm, da wird es schwierig. Das Leder, was wir anbieten, bieten wir auch nur auf manchen Produkten an, einfach weil es in der Produktion einen großen großen Aufwand hervorruft, den wir dann letztendlich nicht mehr äh, mit unserer Preispolitik vereinbaren können und deswegen geben wir das nur auf manchen oder gewissen Modellen, auserwählten Modellen raus und Leder erfreut sich doch noch allerhöchster Beliebtheit, aber nicht nur in der breiten Masse, sondern für den speziellen Kundentyp, der Leder als solches zu schätzen weiß und auch am Ende eine schöne Patina haben will und ja, genau.
1: Und abschließend kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, was erwartet uns von Sofa Company in den nächsten Wochen, Monaten? Ja,
0: absolut, sehr gerne. Aktuell haben wir auch schon die neue Kollektion draußen. Und äh, da legen wir besonders darauf Wert, dass eben viel Haptik zurückkommt. Das hat der Mensch so ein bisschen verlernt in den letzten Jahren. Gerade wenn man sich zu Hause bewegt mit glatten Oberflächen, Hochglanzmöbeln, da sind die Geschmäcker ganz unterschiedlich. Grundsätzlich ist dem Mensch aber der Sinn für die Haptik verloren gegangen. Beispielsweise das Smartphone, der Gegenstand, den man am meisten anfasst am Tag, der ist glatt. Ja, Tische sind glatt, Möbel sind generell glatt und wir arbeiten gerade daran, dass wir Textilien herstellen, die eine besondere Struktur haben, wie beispielsweise Maya Cream oder ähm, Nowstone, die Textilien. Das sind alles Stoffe, die eine starke ausgeprägte Textur vorweisen und das ist das Ziel. Darauf wollen wir hinaus den Bezug zur Natur, also einmal mit ründlichen und ähm, organischen Formen auf der einen Seite, dann aber auch in der Haptik im Bezugsstoff eben die dann ausgeprägt ist ähm, mit tollen Boucletstoffen.
1: Sehr schön. Ja, ich danke dir vielmals, Dennis, dass du uns ähm, mitgenommen hast in die Welt von Sofa Company.
0: Sehr gerne, Karina.
1: Jeder, der sich jetzt angesprochen fühlt, kann ja mal diesen schönen Showroom ähm, anschauen. Komm, du bist jeden Tag hier? Fast. Sonntags nicht?
0: Nein. <lacht> <lacht> Auch habe ich ab und zu mal Urlaub oder frei, aber man sieht mich ja häufig. Das war die Meta-Collep mit Sofa Company. Weitere Informationen zu den dänischen Designsofas und dem nächsten Sofa Company Showroom in deiner Nähe findest du unter www.sofacompany.com. Weitere Podcasts rund um die Themen Design und Architektur findest du unter www.metamagazin.com. podcasts